0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher
1: Nachrichten-Podcast von RPR 1. Schöne neue Woche und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin John Siegert. schön, dass ihr dabei seid an diesem 11. Januar, der Tag, an dem ja eigentlich der Lockdown vorbei gewesen wäre. Stattdessen gelten seit heute neue und auch schärfere Regeln. Einige Kommunen in Rheinland-Pfalz liegen laut den aktuellen Zahlen heute über einer Inzidenz von 200. Was heißt es jetzt in Sachen Umkreisbeschränkungen? Gilt für Sie also ab sofort die sogenannte Corona-Leine. Wir fassen euch die wichtigsten Punkte in dieser Ausgabe zusammen. Außerdem werfen wir einen Blick zu unseren Nachbarn nach Luxemburg, wo die Maßnahmen heute sogar gelockert wurden. Noch US-Präsident Donald Trump ist ebenfalls Thema. Wie geht es weiter in Sachen Amtsenthebungsverfahren in Washington? Und wir freuen uns mit dem Zoo in Neuwied, der durch Spendengelder vor der drohenden Pleite gerettet werden konnte. Wie immer gilt, wenn euch die Folge gefällt, teilt sie sehr gerne mit anderen. Damit unser Podcast noch bekannter wird. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Zuallererst der Blick auf die heutigen Infektionszahlen bei uns im Land. Das Gesundheitsministerium in Mainz meldet heute 590 Neuinfektionen sowie 58 weitere Todesfälle. Und wenn wir uns die Inzidenzen angucken, dann sehen wir der Kreis Bad Kreuznach sowie die Städte Ludwigshafen und Worms liegen inzwischen über der kritischen Marke von 200. Und ausgerechnet ab heute gelten ja die neuen Regeln. Stichwort Corona-Leine. RPA1-Reporter Thomas Stüber, was heißt das jetzt genau? Müssen die Menschen in den betroffenen Kommunen also ab sofort diesen 15-Kilometer-Radius einhalten? Und was ist mit der Fahrt zur Arbeit? Also der Job ist zunächst mal
0: sowieso ausgenommen. Im Zweifel sollte man sich da eine Bescheinigung vom Arbeitgeber besorgen und keine Angst, von jetzt auf gleich passiert da sowieso nichts. Die Zahlen schwanken ja täglich, da werden sich jetzt erstmal die Verantwortlichen in Bad Kreuznach, Ludwigshafen und Worms zusammensetzen und gucken, wie sie damit umgehen und dann erfahren die Bürger das ganz offiziell. Die sogenannte Corona-Leine kommt ja nicht automatisch ab diesem Wert, sondern das ist lediglich eine Empfehlung. Bad Kreuznach und Ludwigshafen sind ja erst seit kurzem wieder über der 200er Inzidenz, Worms dagegen schon etwas länger uns belegt mit einem Wert von 322 auch den landesweiten Höchststand. Und dort wollen sich
1: die Behörden tatsächlich heute treffen und entscheiden, wie es weitergeht. Gut, also man muss jetzt nicht jeden Tag die Zahlen verfolgen, das wird alles von den Behörden noch entschieden. Ansonsten greifen aber ab heute tatsächlich die verschärften Regeln, ne?
0: Genau, in erster Linie bedeutet das eine noch strengere Kontaktsperre. Ab heute darf man sich nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Ausnahme bei uns in Rheinland-Pfalz. Kinder bis einschließlich sechs Jahre, die werden da nicht mitgezählt. Das ist am Freitag so beschlossen worden, denn die Landesregierung sagt, das ist einfach familienfreundlicher. Ansonsten bleibt erstmal alles mehr oder weniger beim Alten. Geschäfte zu, Restaurants zu bis mindestens 31.
1: Januar. Okay, noch ein ganz anderes Thema, Thomas. Du bist unser Stadionreporter bei Mainz 05, berichtest ja immer live aus der Opel Arena und in Mainz hat es am Wochenende Schlagzeilen gegeben, denn der 05er-Spieler Fernandes ist positiv getestet worden und das schon zum zweiten Mal. Ja, und das ist so ein Fall, bei dem viele hellhörig werden. Eddie
0: Milson Fernandes war ja im Spätsommer schon mal erkrankt. Wochenlang war er damals positiv getestet worden. Und jetzt wieder. Die Ärzte sind sich nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Restvirusmenge ist oder ob er sich neu angesteckt hat. Fernandes ist jedenfalls erstmal in Quarantäne. Aber es gibt ja immer wieder diese Fälle, dass sich Menschen ein zweites Mal anstecken und auch nach längerer Zeit immer noch positiv sind. Ganz offensichtlich wissen wir an dieser Stelle noch immer nicht genau, wie sich das Virus verhält, wie lange Antikörper aktiv sind und und und. Immerhin die Mainzer Mannschaftskollegen von Fernandes
1: sind alle negativ getestet worden. Na wenigstens das. Dankeschön, Thomas Stüber. Während bei uns in Rheinland-Pfalz seit heute also strengere Regeln gelten, sieht es bei unseren Nachbarn in Luxemburg ein bisschen anders aus. Da hat die Regierung letzte Woche beschlossen, den Lockdown an sich zwar mindestens bis Ende Januar zu verlängern, aber mit einigen Lockerungen. So startet zum Beispiel die Ausgangssperre jetzt erst um 23 Uhr. Schulen und Geschäfte dürfen seit heute wieder öffnen, Kinos und Theater unter strengen Auflagen auch. RPA1-Reporterin Sarah Brückner, dafür hat es aber auch schon einiges an Kritik gehagelt, ne?
2: Ja, ganz vorne mit dabei natürlich Vertreter der luxemburgischen Gastronomie. Die fühlen sich übergangen und argumentieren damit, dass ihre Hygienekonzepte genauso wirksam seien wie die in Geschäften. Auch aus der Opposition im luxemburgischen Parlament kam ordentlich Gegenwind. Die stimmte dann am Freitag auch geschlossen gegen den Gesetzentwurf zu den Schul- und Geschäfteöffnungen. Von deutscher Seite kam ziemlich scharfe Kritik vom saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans. Er nannte den Schritt bei weiterhin hohen Neuinfektionszahlen verantwortungslos. Und auch der Tresarburger Günter Schatz befürchtet, dass die Lockerungen in Luxemburg Konsequenzen für unsere Großregion haben könnten. Er blieb da in seiner Formulierung allerdings ein bisschen vorsichtiger.
1: Man sollte einfach nur in Luxemburg anerkennen, alles was sich dort entwickelt, schwappt automatisch aufgrund der hohen Pendlerbeziehungen möglicherweise zu uns und deswegen wäre ich froh, wenn man in Luxemburg diese Abstimmung etwas enger mit uns auch angehen würde. Ich denke, das kriegen wir auch hin, wenn es wirklich nötig ist. Im Moment kann ich die Lage noch gar nicht beurteilen. Na, Das wird sich zeigen, klar. Der Grund, warum die luxemburgische Regierung diesen Schritt überhaupt geht, ist ja, dass die Infektionszahlen dort schon ordentlich gesunken sind.
2: Genau, das ist auch das, was Premierminister Xavier Bettel den Vorwürfen entgegenhält. Denn Anfang Dezember lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Luxemburg teilweise noch über 500 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner. Die letzten Tage schwankt sie immer so um die 200, liegt gerade bei 212. Da ist also ein deutlicher Trend nach unten zu erkennen, auch wenn die Lage natürlich noch immer angespannt ist. Und deswegen sei es laut Bettel auch wichtig, die Maßnahmen immer wieder anzupassen.
1: Ist dann also vielleicht auch nicht die letzte Kursänderung gewesen. Vielen Dank, RPA1-Reporterin Sarah Brückner aus Trier. Gucken wir in die USA. Noch neun Tage, dann ist Präsident Donald Trump Geschichte. Trotzdem könnten die US-Demokraten noch ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eröffnen. Sie wollen nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington ein Zeichen setzen und eine mögliche erneute Kandidatur Trumps im Jahr 2024 verhindern. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, dieses Impeachment-Verfahren dürfte ja aber in den verbleibenden Tagen von Trumps Amtszeit kaum noch
3: realisierbar sein, oder? Ja, das ist rein symbolisch zum jetzigen Zeitpunkt und käme auch im Eilverfahren nicht mehr rechtzeitig durch alle Instanzen. Deswegen wollen einige mit dem Impeachment jetzt auch warten, bis Joe Biden im Amt einigermaßen angekommen ist. Ein Präsident kann nämlich auch nach seiner Amtszeit noch impeached und damit für künftige Regierungsämter gesperrt werden. Außerdem würde Trump dann keine Personenschützer mehr bekommen und auch kein Geld mehr auf Kosten der Steuerzahler. Mit dem neu besetzten, dann mehrheitlich demokratischen Kongress würde dieses posthume Amtsenthebungsverfahren auch glatt durchgewinkt werden.
1: Okay, jetzt ist Trump ja am Wochenende dauerhaft von Twitter verbannt worden und dadurch ist es in den vergangenen Tagen auch relativ ruhig um ihn geworden,
3: ne? Man hört tatsächlich gerade gar nichts von ihm und auch seine Frau Melania ist derzeit völlig untergetaucht, aber ehrlich gesagt vermisst auch niemand so wirklich sein andauerndes Twitter-Gewitter. Letzte Woche musste Trump dann tatsächlich die von ihm sonst so verhassten Journalisten zu Hilfe nehmen, da hat er verkünden lassen, dass er seine eigene Plattform gründen werde, denn er lasse sich nicht den Mund verbieten, und es gibt ja auch noch eine Reihe weiterer Netzwerke, auf denen Trump sein Anhänger erreichen kann. Die Twitter-Sperre für Donald Trump sorgt hier in Deutschland auch für Kritik, vor allem von der Bundesregierung. Regierungssprecher Seibert sagte, die sozialen Medien hätten zwar die Verantwortung dafür, dass politische Kommunikation nicht durch Hass und Anstiftung zur Gewalt vergiftet werde, aber... Das
1: Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem Aspekt sieht die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden. Neun Tage ist US-Präsident Donald Trump noch im Amt und diese letzten Tage dürften wohl weiter spannend bleiben. Dankeschön, Sebastian Hoffmann. Die gute Nachricht des Tages kommt heute aus Neuwied. Der finanziell schwer angeschlagene Neuwieder Zoo ist gerettet. Allerdings nicht durch einen Rettungsschirm des Landes, wie von der CDU gefordert, sondern durch Spendengelder. 250.000 Euro sind innerhalb von einer Woche zusammengekommen. RPA1 Reporter Dirk Köster sind denn damit alle Probleme gelöst? Zumindest kurz- und mittelfristig. Ohne Finanzspritze hätte der Zoo ja nach eigenen Angaben irgendwann im Februar Insolvenz anmelden müssen. Wenn der Lockdown jetzt nicht noch monatelang weitergeht, sollte die Kuh erstmal vom Eis sein. Der für heute geplante runde Tisch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist erstmal abgesagt. Da sollte es ja um den Rettungsschirm gehen. Zoodirektor Mirko Thiel hofft aber, dass die prekäre Situation in der Politik nicht ohne Echo bleibt. Mein Wunsch, der nicht mit finanziellen Sachen zu tun hat, ist einfach, dass die Politik erkennt, was die Bürgerinnen und Bürger hier in der Region für ein Zeichen gesetzt haben, indem sie den Zoo Norwied sehr großzügig unterstützt haben. Und dass das eben dann in dem politischen Handeln der Tätigen sich auch widerspiegelt. Dirk, so ganz zufrieden ist der Zoo mit der Unterstützung in der Corona-Krise ja nicht. Ne? Ja, zum einen hält Mirko Thiel den zweiten Lockdown für nicht notwendig. Open-Air-Besuche mit Hygienekonzept, der hätte man seiner Meinung nach nicht unbedingt schließen müssen. Und die finanziellen Corona-Hilfen
3: seien nicht ausreichend.
1: Die Corona-Futterhilfe vom Umweltministerium, das war eine gute Idee. Das Problem ist aber, dass das an der Realität vorbeigegangen ist, denn da ging es um Tierarzt und Tierfutterkosten. Und das ist nicht der große Kostenblock in einem Zoo. Wir leben in Deutschland, das heißt der größte Posten sind die Personalkosten, dann haben wir die Energiekosten. Jetzt ist die drohende Insolvenz aber erstmal abgewendet. Zu den Spenden kommen die beantragten Corona-Hilfen ja noch dazu. Jetzt müssen wir ihm nur noch bald einen Besuch abstatten dürfen. Dankeschön, Dirk Köster. Das war der heutige Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann erzählt anderen davon. Freunden, Familie, Kollegen oder teilt ihn in den sozialen Netzwerken, damit wir weitere Zuhörer gewinnen. Und ich freue mich natürlich auch sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.